1: Это утреннее шоу на Радио России Ставрополя, у микрофона Юлия Судикова. И
2: Кирилл Ушников, Доброе утро.
1: Всем отличного настроения. Друзья, мы работаем в прямом эфире 29 75 75. Телефон нашего прямого эфира от города Ставрополя 8652. Свои сообщения и реакции также можете нам присылать на телефон WhatsApp 8 962 440 02 43.
2: Ну и как всегда уже по хорошей сложившейся традиции мы в этом часе подготовили для вас очень много интересного. Сегодня исполняется 75 лет Ставропольской библиотеки имени Бурмистрова. О фонде, сотрудниках, музейных экспонатах, патрическом воспитании молодежи поговорим с заведующей Еленой Рудневой.
1: Как оригинально украсить елку, Дарья Юрьева приготовила для вас целый мастер-класс.
2: Также в этом часе новости и лучшие музыкальные композиции.
1: А мы медленно подходим, между прочим, к экватору. <гас> да ты 14 что, 14 декабря на календаре, друзья? Уже завтра, я надеюсь, вы уже нарядили елку. Сегодня ты будем вас радовать а, а, да, <свят> <свят> <конечно>. <свят> и музыкальными композициями зимними и настроением, и атмосферой. Ну а прямо сейчас мы будем праздновать Новый год, но только у библиотеки имени Бурмистрова, потому что сегодня ей исполняется 75 лет.
2: Данные архива свидетельствуют о том, что библиотека филиал номер 3 является преемницей библиотеки читальни, которая была открыта в апреле 1913 года в доме Гладкова по улице Затошлянская номер 66. Ныне эта улица называется как раз таки Бурмистрова.
1: А в феврале 2003 года решением городской думы библиотеке присвоено имя Ивана Алексеевича Бурмистрова, Ставропольца, капитана первого ранга, героя Советского Союза, почетного гражданина нашего города.
2: Сегодня у нас в гости. Заведующая Ставропольская библиотека имени Бурмейстрова Елена Руднева. Здравствуйте. Доброе
1: утро. Доброе утро. С
3: добрым утром праздничным юбилейным.
1: Юбилейным. Ну что, мы вас поздравляем: 75 лет библиотеки. Цифра маленькая. Да, действительно, с сегодняшнего дня начинается у вас Новый год, Новый год для библиотеки. Расскажите немножко об истории.
2: Да, тем более мы до эфира посчитали, что если от 2001 года, который сейчас на календаре, отнять 1913, то цифра намного больше, 108 лет, а празднуйте 75. Как так?
3: Ну да, вот через два года мы, конечно, могли дружно грянуть 110-ю юбилейную годовщину. Дело в том, что отчет номинально ведется от 1946 года, потому что именно в этом году, в послевоенное время, Иван Алексеевич Бурмистров вернулся на родину, в Ставрополь, стал депутатом и, в общем-то, приложил руку к воссозданию (laughs) библиотеки. Вот поэтому такая цифра 75 на сегодняшний день.
2: Какие-то праздничные мероприятия у вас масштабные сегодня, наверняка
3: пройдут. Конечно, конечно. Мы не могли оставить без внимания наших замечательных читателей и наших дорогих и близких нашему сердцу друзей. Угу. Это огромное количество партнеров, людей вот, с крепкими плечами, с добрыми сердцами, которые нас всегда поддерживают. Поэтому первая часть нашего сегодняшнего... Праздничного дня угу. будет проходить следующим образом. Состоится прекрасная анимационная программа силами студентов колледжа искусств. В общем, они приготовили что-то такое изумительное, сказочное поиски, поиски сокровищ, <с поиски торта. Вот такая игра подвижная, достаточно интеллектуальная. Ну а вторую часть мы посвятили нашим дорогим взрослым. То есть это вот те самые люди, о которых я так проникновенно mm-hmm. говорила. Это будет э, встреча в какой компании, как всегда теплая, как всегда душевная, с музыкой, с добрыми словами.
1: Можно да. и поностальгировать, можно и обсудить планы на будущее. И, конечно, Мне кажется, это книги такой обсудить, замечательный которые день. прочитали. А, да.
3: Конечно, тем более, что наших гостей замечательных ждет сюрприз. Мы долгое время дружим с нашим замечательным писателем Иваном Ивановичем Любенко. Это мастер исторического детектива, uh-huh. который живет на Ташли. Вот, он будет сегодня у нас в гостях, и он приготовил для нас сюрприз. Uh-huh.
2: Кстати, насчет читателей. Кто сейчас, сегодня чаще всего записывается в библиотеку? Это молодежь, это пенсионеры, это дети, школьники.
3: Вы знаете, в общем-то... Основной костяк – это, конечно, люди взрослые, которые... Ну, они привыкли читать, они без этого просто не могут. Они читали, читают и будут читать. Огромное количество деток, причем мы их в буквальном смысле вовлекаем в нашу библиотечную жизнь, потому что с с 2009 года у нас работает читательская академия. Как раз вот мы детей организовываем, то есть они, по сути, становятся нашими добрыми друзьями, нашими библиотечными детками. И потом, впоследствии, естественно, продолжают читать, потому что это уже входит в кровь, в привычку. Угу, угу. Ну, Такие вот, как юные так.
1: академики. Да. Это здорово. В фонде более 30 тысяч экземпляров, если я не ошибаюсь. Да,
3: да. Будем точными тридцать три С копейками.
1: Такие книги по большей части представлены.
3: Ну, так как наша библиотека публичная, и она, в общем-то, предназначена для такого массового читателя, конечно, это художественная литература. Это большой фонд художественной литературы. Есть литература отделовская, как мы ее называем, отраслевая. Ну, это не такая большая часть фонда. А какие книжки чаще всего берут? Вы знаете, вот, как говорится, на вкус и цвет товарища mm-hmm. нет. То есть тут я даже теряюсь. Какой-то
1: топ мы можем создать? Там, не знаю, книга, которую брали...
3: Да, вы знаете... раз. Есть топчики такие. Например, творчество Абгарян наренына баберянда ну, она, она, она классная, да тем более она вот какую-то премию да у нас угу. тут совсем совсем свеженькую недавно взяла
1: да да если увлекательная приходит,
3: если приходит читатель с определенным
2: запросом но к сожалению пока такой книги в библиотеке нет
3: вот, вот тут у нас палочка выручалась, межбиблиотечный абонемент. Uh-huh. То есть все наши фонды, всех филиалов, они как бы объединены один электронным каталогом. И мы можем, в общем-то, людям сделать приятно доставочку uh-huh. книги вот, в библиотеку uh-huh.
2: нашу. В пандемию, когда большинство было на самоизоляции, так или иначе, у кого-то была дистанционная работа, кто-то просто по стану здоровья не мог выходить на улицу, число? абонементов, число читателей, взятых книг, оно как-то увеличилось?
3: Ну, конечно, во время пандемии оно чуть-чуть подупало, это количество. Ну, Я счастливо. думала, наоборот,
2: если честно.
3: Нет, но они-то mm-hmm. не имели возможности посещать библиотеку. Они, может быть, захлеб читали думаю. Mm-hmm. но, mm-hmm. к сожалению, mm-hmm. у них не было возможности прийти к нам. И мы очень страдали, честно говоря. Вот эти месяцы mm-hmm. изоляции, это просто пытка. Была. Без библиотеки, без читателей, без вот, мероприятий, без жизни, без этой.
1: Но я думаю, что Юлия имела в виду не только именно саму да, изоляцию, а вот эти два года пандемии. Как-то все равно всплеск наблюдается или нет? Да, Что кон... больше людей стали, наоборот, приходить, читать?
3: Конечно. Ну, вы знаете, тут еще, наверное, играет роль все таки дороговизна, печатная продукция. Да, Это, да, да. Это больной да. вопрос. Да, и, и, в общем-то, все оценили э, прелесть mm-hmm. бесплатных библиотек. Mm-hmm.
1: Да, и аудиокниг, да, в том числе. Кстати, аудиокниги представлены, можно у а, вас их послушать? Ну,
3: у нас аудиокниг нет, к сожалению, угу. да, есть они в центральной библиотеке угу. в нашей. Мы как-то вот больше тяготеем к привычному формату печатной книги. Но я знаю,
1: что у вас еще есть периодические издания, да, какие-то? А,
3: да, в настоящее время мы не пополняемся периодическими изданиями, но в фонде вот у нас есть замечательный журнал «Морской сборник», который есть угу. только у нас. Мы его выписывали долгие годы, и у нас прям такая солидная подборочка.
1: О чем сборник?
3: Ух, сборник о моряках, о флоте и для моряков. Угу. Огромное количество информации с разных флотов. Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского.
1: Здорово. Пользуется популярностью?
3: Да, так как у нас в библиотеке уже долгое mm-hmm. время существует Компания Морское Братство. Она была создана на вот в наших стенах, и те люди, которые являются ее активными mm-hmm. участниками, для них это журнал, это вот как бы глоток свежего воздуха. Mm-hmm. Они вспоминают свою службу, mm-hmm. дни, проведенные на флоте, mm-hmm. друзей.
1: Иван Алексеевич Бурмистров, герой Советского Союза. Что-то патриотическое. Может быть, какие-то клубы у вас в библиотеке. Может быть, непосредственно какие-то мероприятия Работа проводятся. Работа с молодежью непосредственно. Да, да.
3: Конечно, конечно. Я вот сделала упор на все таки кают-компании, у-гу. потому что ветераны войны и флота, которые входят в число участников у-гу. кают-компании, это вот те самые люди, на которых мы делаем ставку. У-гу. Потому что вот как кому-кому, как не им, передавать у-гу. свой опыт молодым. Поэтому mm-hmm. они всегда с удовольствием поддерживают нас в нашей вот этой такой программе, mm-hmm. в которой мы идем фарватер, mm-hmm. мы уже много лет работаем по программе «Компас», это программа морского просвещения и патриотического воспитания. И ветераны нам в помощь.
2: Также у вас есть подростковый uh-huh. патриотический клуб «Бригантина».
3: Да, это именно вот хорошо вы подчеркнули, mm-hmm. что он подростковый, потому что есть еще и школа «Морская азбука, mm-hmm. где ребятки совсем маленькие. У нас занимаются. Но это вот это вот те, те люди, те дети. Это, наверное, может быть, наше будущее, будущее нашего флота, а он сейчас силен, как никогда.
2: Им тоже о флоте, о героях Марина. О флоте, о
3: героях, об истории. А Потом был ряд замечательных проектов парусная регата, которые mm-hmm. проходили на Комсомольском озере. Там как раз вот мы демонстрировали весь наш потенциал.
2: Парусные регаты. Это что-то ребята мастерили.
3: Они смастерили достаточно приличного размера швертботы, на которых, в общем-то, можно ходить по воде. Ух ты! Да, под парусом. И вот это флотилия бороздила просторы Комсомольского озера.
1: Для них вот это вообще тема моря. Тема флота. Насколько она отзывается в их сердцах? Потому что это настолько интересно. Я сейчас с открытым ртом просто слушаю и сам хочу попасть в ваш клуб.
3: Вы знаете, мне кажется, вот в наше время такое вот асфальтно какое-то...
1: Да. Вот да.
3: душа просит Душная простора, какое-то время, да, да, да. Простора свежего ветра определенного, ну может быть даже риска, потому что вы знаете, это сложно. Я сама пробовала управлять шверботом, я пере- переворачивалась.
0: Да вы что? Да.
3: То есть там нужно огромным количеством навыков владеть, чтобы все делать грамотно и не оказаться вот в такой ситуации.
1: Так в конце концов-то овладели или нет? Тут надо правду говорить.
3: Вы знаете, я я очень испугалась. Я представляю. Я, я, бы я, тоже... мужественно, да, я мужественно перевернула швертбот, залезла mm-hmm. туда. И, в общем, пока меня транспортировали к берегу, я вычерпывала воду, как такой капитан настоящий. происходило? На Комсомольском озере. Боже мой. Да, ты когда. Нет, нет, это была до ребята, это была тренировка.
1: Но помощь пришла быстро.
3: Помощь пришла быстро. Конечно, тем более, что инструкторы все обучены, все с..
1: Ну, со всеми. Да, там спасатели, да, конечно, все, все, все,
3: четко, все в этих в жилетиках спасательных, все хорошо.
1: А никогда да. не было желания выйти в открытое?
3: Ну, мы как-то выезжали летом на Игорлыкское водохранилище, там, конечно, водоем поболее, там mm-hmm. ветер хороший, вот там как бы, да, риск прям такой уже сух, с ветрами мощными.
1: Смелая, смелая Елена Руднева сегодня у нас в гостях. Я восхищен, правда. В библиотеке, мы знаем, работают всевозможные клубы, любительские объединения. И, конечно, если мы говорим о патриотическом воспитании, то, как часто бывает, патриотизм идет из семьи. У вас очень много на семейные традиции направлено, на тепло родного очага, так называется цикл.
3: Да, вы как раз вот сейчас говорите о семейном клубе Лада, У-у-у. Ну, сейчас он в большей степени досуга, вы скажем А-а. так, клуб Лада, где традиции семейные, где люди проводят время в кругу семьи, какие-то традиционные игры, угощения, чаепития. Я хочу сказать, что у нас очень хлебосольная библиотека у нас чаепития просто практически вот, сопровождают каждое Здорово. мероприятие это так сближает mm-hmm. на самом
1: деле и как приятно когда в библиотеку приходит не один ребенок а приходит целая семья мне кажется это очень важно опять же семейное чтение мы неоднократно в эфирах об этом говорим важность семейного чтения
3: конечно все из семьи все закладывается в детстве поэтому говорить о привлечении ребенка к чтению невозможно без привлечение его родителей к, uh-huh. к тому же действу uh-huh. Uh-huh. в читающих семьях как правило читающие дети
2: uh-huh. Кстати, еще у вас упор делается именно на молодежь, на молодое поколение, клуб диалог, который приглашает юношей и девушек для дискуссий. Классика ⁇ перезагрузка. То есть они какие-то классические произведения, получается, читают, обсуждают, дискутируют на эту
3: тему. Да, мы вот попробовали немножечко расшевелить молодежь нашу, потому что они-то у нас, в общем-то, грамотные ребята. Угу. Но не всегда могут... Свои Излаг... мысли, излагать да, свои, свои мысли, как мысли как да, смело излагать свои mm-hmm. мысли. И вот как раз вот эта программа, она рассчитана на то, чтобы зародить у них где-то там в глубине, может быть, какие-то сомнения, может быть, какие-то противоречия, чтобы они могли их высказать и подискутировать с присутствующими. Ну
2: да, вчера, кстати, в эфире в утреннем мы поднимали тоже эту проблему, что, к сожалению, вот такие жесткие рамки образования, что автор думает так, ты должен написать всяк и из этого сделать вот именно такой вывод и никак иначе тоже загоняют в рамки молодежь, да, которая и потом у нас... боится как-то поразмышлять что-то свое предложить какое-то свое видение произведения.
3: Я полностью с вами согласна. У нас библиотека Румиа Салимовна, которая занимается с этим клубом, она такие выкапывает сведения о писателях, что uh-huh. мы библиотекой присутствуя на мероприятиях, просто сидим, вот открыв рот и внимаем, внемлем. Ну, конечно
2: же, любовь к чтению, она закладывается в детстве. Читательская академия «Читаем, думаем, творим» уже немножко, буквально пару слов о ней сказали. Самые маленькие читатели развивают свои творческие способности и, конечно же, приобщаются к чтению.
3: Да, это это очень любимые нами читатели наши, замечательные. Это в основном бывают учащиеся 32-й школы. Это наши ближайшие соседи, это наши друзья, без которых мы, наверное, не мыслим своей работы. Поэтому уже не один выпуск. То есть они проходят цикл 4 года. Это начальная школа, заканчивают академию. Мы их торжественно выпускаем во взрослую жизнь учебную и набираем новых ребят.
2: Я была удивлена, когда узнала, что при библиотеке есть кукольный театр «Кузька» для детей в возрасте от 6 до 12 лет.
3: Они сами там актеры. Да, потому что это интерактивный кукольный театр. Ребята сами репетируют, ну, естественно, под руководством нашего замечательного тренера, <смех> кувардия Валентина <смех> Владимировна, которая занимается с ребятами в кукольном театре. Они пишут сценарии. Сами пишут. Ну, в основном, конечно, Валентина Владимировна, <смех> но ребята тоже какие-то свои интересные версии предлагают, интерактивчики интересные, вот игра со зрителями, <смех> декорации рисуют, пишут, клеют. Вот, репетируют, и, как правило, ну, где-то раз, наверное, в два-три месяца бывает премьера. Шумная ну, премьера. часто, часто вы. Да, достаточно, мы такой профессиональный такой театр.
1: Есть у нас звонок, Наталья Борисовна к нам дозвонилась из Ставрополя. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Вы
4: знаете, хочется спросить, где это находится ваша библиотека? Это раз. А во-вторых, значит, это очень большое значение имеет, когда с детства воспитываются э, молодые люди, еще дети, именно на чтение патриотических книг. У нас отец работник был в ФСБ, он некогда было с нами заниматься, но он всегда находил э, свои, как говорится, э, минуты для чтения чтение книг uh-huh. патриотического воспитания, такие как книги Таба Гайдара, Тимур и его команда. И мы с детства, как говорится, воспитывались на чтение книг именно такого э, содержания, воспитания, э, именно воспитания патриотизма, угу, э, угу. на чтение книг Гайдара. У нас была настольная книга, это все таба были Гайдара. Пожалуйста, вот э, внесите в вас именно с детства воспитывать патриотическое воспитание на чтение
3: таких книг.
1: Ой, большое вам спасибо. Обязательно, да.
3: Тем более, что у нас есть полное собрание сочинений Гайдара. И, в общем-то, замечательное произведение,
1: да, да, и писатель просто великолепный. Где находится библиотека, если наши радиослушатели вот кто не знает,
3: я приглашаю всех-всех-всех к нам в гости. Находимся мы на Ташле, улица Бурмистрова, 67. Приходите. У нас замечательный музей морской. У нас прекрасная программа, развивающая, образовательная. Которая связана именно вот mm-hmm. с музейной экспозицией, mm-hmm. с патриотической mm-hmm. работой. Кстати,
2: вот насчет музея mm-hmm. мы еще не поговорили. Что там можно увидеть, какие экспонаты oh. представлены? Потому что, мне кажется, уникальная библиотека. И столько клубов по интересам, и патриотическое
3: воспитание,
2: и сборник, которого нет нигде, еще и музей у вас там.
3: Музей, да. Музей, собственно, это, вот, наверное, первооснова, потому что когда получили, мы нам присвоили имя Бурмистрова, мы, естественно, сделали uh-huh. праздник по этому поводу. Была великолепная выставка, подготовленная с помощью семьи Бурмистровых. Мы были очень дружны с ними uh-huh. и до сих пор дружим с внучкой Ивана Алексеевича Еленой. Вот. И вот те вещи флотской атрибутики, которые были там представлены, они как раз стали основой музейной экспозиции, потому что mm-hmm. нам семья подарила их. Mm-hmm. Вот.
2: Mm-hmm. Если на примере mm-hmm. это вот что? Ой, что? сейчас, сейчас, сейчас расскажем. Фантазию включить, представить, да. что-то можно увидеть. Ну что,
3: вот, что вообще рождает сразу ваша мысль, когда вы говорите о, о флоте? Что? Форма. Форма.
2: Штурвал, Штурвал, или как
3: называется, правильно? Да, а еще у нас Такой есть... Такой колокольчик а, еще я не знаю, да, как он Да, Рында, Рында у нас есть, и вы знаете, у нас уникальная Рында, потому что находилась она на испанском лайнере Хуан Себастьян Алькана. Это как раз вот те самые события Гражданская война в Испании, где принимал участие Иван Алексеевич. Да, вот что. Да, и вот этот корабль, он впоследствии в дар Советскому Союзу был преподнесен испанской властью, mm-hmm. и там колокол этот... Остался. Ничего себе. Да, корабль был переименован в плов база Волга, и потом вот всякими окольными путями интересными этот колокол попал к нам. Это жемчужина.
1: Миниатюры, может быть, какие-то у вас тоже там есть.
3: У нас есть картины. Картины, написанные самодеятельными художниками, угу. но по очень интересным угу. событиям. Был такой корабль Новороссийск, который взорвался, на нем находилось огромное количество раненых. Это была вообще трагедия, которая просто перевернула жизни Ивана Алексеевича Бурмистрова в том числе, потому что он участвовал во всех этих действиях. И художник, который подарил нам картину из Невиномыска, он говорил о том, что нарисовали ее, а когда пришли дорисовывать, корабля уже не было. То есть уже произошла эта трагедия. Вот Такая вот вещь у нас интересная есть. Ну У что нас что? есть гидрокостюм, совершенно Это необыкновенный, что? да. И, кстати, он вот потом впоследствии появился в Краеведческом uh-huh. музее, но мы были первыми правообладателями такого гидрокостюма.
1: Простите, Ты... прям настоящий гидрокостюм?
3: Да. Да, можно котором... потрогать. Тут только что залезть не можно, потрогать можно.
1: Ой, ну это здорово. На самом деле, друзья, все сегодня направляемся в библиотеку имени Бурмистрова, отмечаем 75-летие, мы вас поздравляем.
3: Спасибо. С наступающим
1: еще и новым годом, вас поздравляем. Что-то новогоднее, я думаю, тоже готовите?
3: Конечно, конечно, мы всегда. Всегда родственникам у... деткам,
1: деткам будет радость. Да, да. Вам большое спасибо сегодня спасибо. у нас в гостях за была заведующая библиотекой имени Бурмистрова, которая отмечает сегодня 75-летие Елена Руднева. Большое спасибо за это утреннее шоу, за такой ранний подъем. Да.
2: настроение.
5: Желаем
1: отличного настроения Юлия Судикова и Мы не прощаемся прямо сейчас, Нина Бродская для вас.
6: Это синий лд, это но. поет сама по русская зима где
1: Ну чем в этом году украсить елку? Ну понятно, стеклянные фигурки, гирлянды, флажки, снежинки, фонарики, конечно же, всевозможные яркие шарики, но хочется, чтобы елка была не похожа на тысячи других. Советы от Дарьи Юрьевой, друзья, вам обязательно
0: помогут. Лайфхак от Радио России Ставрополя.
7: Доброе утро! В студии Дарья Юрьева. Это рубрика «Лайфхак» на Радио России. Здесь мы делимся полезными советами. До Нового года все меньше времени. И тут у меня возник вопрос, как украсить елку. Авторские игрушки, конечно, очень красивые, но стоят дорого. А ведь хочется, чтобы и изысканно, и бюджетно, и оригинально. Поэтому сделаю все своими руками. Шарики – это классика, тем более мои, не бьющиеся. Нам понадобятся воздушные шарики, шпагат или пряжа, ножницы, ПВА или канцелярский клей, вода, блестки и краски – это можно по желанию, пластиковая вилка и мисочка. Нарезаем полоски шпагата или пряжи длиной примерно 75 сантиметров, 15-20 кусочков на один шарик. В мисочке в равной пропорции смешиваем клей и воду. Кстати, можно добавить туда блестки и краску. Надуваем небольшие воздушные шарики небольшого размера. Готово! Теперь самое веселое. Берем одну из нитей и окунаем ее в смесь клея и воды. Хорошенько обваливаем ее при помощи пластиковой вилки. Достаем и аккуратно оборачиваем нить вокруг шарика. Точно так же поступаем с остальными отрезками. Чем больше слоев вы добавите, тем крепче будет новогодний шарик. Справились? Теперь время для сушки. Воздушные шарики подвешиваем, а под них подстилаем газеты, чтобы стекающий клей не запачкал стол и пол. Перед тем, как снять шарик с воздушного каркаса, аккуратно залезьте пальцами под пряжу. При необходимости отделите ее. Пройдитесь везде, чтобы убедиться, что шарики не склеены. После этого прокалываем воздушный шарик, достаем его за хвостик. Привязываем к нему кусочек нити или ленточки, формируя петлю. Шарик из шпагата можете украсить на любой вкус – ленточками, бисером или стразами. На этом у меня все. Своими полезными советами вы можете делиться по нашему номеру WhatsApp 8 962 440 02 43.
5: По кругу Новый год. Новый год А давай простим Друг друга в Новый год I'm e
1: Вызывает
2: возмущение? Случилось что-то
1: необычное?
2: Поделитесь с нами интересными новостями.
1: Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
2: Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8 962 440 02 43. Нам интересно ваше мнение.
1: Нам интересны вы. Это утреннее шоу на радио России Ставрополе у микрофона Юлия Судикова.
2: Кириллушников.
1: Ой, ну раз уж мы о елках заговорили, так. то э, у тебя будет живая или искусственная?
2: Я за искусственную елку, хотя я слышала очень много противоречивых мнений, что и, конечно же, обычные елки вредят природе, вернее не вредят, а то, что вырубают, конечно, ударяет по природе. И очень жалко рубить, ну как по мне. Но и мнение другое, что и искусственные елки от выбросов когда их все это изготавливают из пластика, тоже вредят атмосфере. Так что вот, mm. я не знаю, кому верить, но вот мое мнение это искусственная елка. Объясню почему. Она не сыпется, не осыпается.
1: А я все-таки тоже за искусственные. Почему? Потому что ты один раз купил, и она может прослужить тебе до 10 это лет. Да. Спокойно. У меня вот таких 4 елки. ты,
2: я опять насчитаю, если честно. Ну,
1: А, ну да. Сдала меня с потрохами. Друзья, это было утреннее шоу, мы не прощаемся в один 11.10 программа говорим сегодня. Не забывайте подписываться на наши соцсети. Вконтакте это группа Радио России Ставрополе. В Инстаграм мы как СТ Радио Раша, а в Телеграме канал Радио Став.
2: Напоминаю еще раз, что у микрофона были Кириллушников
1: и Юлия Содикова.
2: 11.10. Обязательно на этих же волнах услышимся.